0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la discusión de política pública, legislativa O de cambio constitucional en la que ustedes estén inmersos en este momento
1: <risa> O no <risa> Este, Pues en esta ocasión vamos a hablar de la ocurrencia del fiscal Gertz De quitarle el mote de feminicidio a los homicidios de mujeres En un país donde se mata diariamente a 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres
2: y de la neutralidad de la red, porque así como lo escucha, el Internet, tal y como lo conocemos, está agonizando.
0: Puede morir. Esto es... ¿Derecho? Reflex. <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reflex. No hay una herramienta material más determinante de nuestros tiempos.
1: Perdón, no puedo dejar. De reír. Cada que empezamos con Chayanne. No, esto no
0: es Chayanne, es como tepillo origel o alguna cosa. Es la tabla, tabla gimnástica que hace Gonzalo Sánchez de Tagli. Es mi calistenia del día. De es su carne. Para, para anunciar la entrada a grabar, eh, Pues nos hace una señal, pero a Excel le causa mucha gracia.
1: Sí, perdón.
0: Ahí va, ahí va la banda sumándose a los patrones. Ya tenemos a un grupito ahí que está bien entusiasta y les queremos mandar saludos.
1: A Eric López, Iram Conache, Abraham B2,
0: Natalia Campos, Iván Espíndola, Jorge Lozano, Benil de García y a 96 Fabricio. Y alguien
2: que parece ser Yanira. <risa>
0: Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro invitado Iván Martínez.
3: Hola, soy Iván Martínez y soy oficial de incidencia en R3D, red en defensa de los derechos digitales. Eh, trabajo muchos temas que tienen que ver con conocimiento y cultura libre desde hace muchos años.
0: Bueno, permítanme terminar mi idea, por favor, tan bonita que estaba Ya la perfectamente estructurada. <ríe> y yo... Inicia con tu idea, mejor dicho. Les decía que no hay una herramienta material más determinante en nuestros tiempos. Eh, que ni siquiera el dinero eh, como moneda y papel, como el Internet mismo, la Internet de las cosas, la Internet de las cosas. Y una de las eh, circunstancias paradójicas que vivimos en estos tiempos es que la red de redes, también conocida como la Internet, que por cierto tuvo un origen en una investigación militar, como ustedes sabrán, en los Estados Unidos eh, se ha convertido en un espacio que ha liberado muchas cosas, pero también se convierte al mismo tiempo en un campo de disputa que algunos actores se quieren apropiar. Aquellos a los que llamó los poderes salvajes Luigi Ferrayoli. Así que precisamente para hablar de eso, nos acompaña hoy aquí Iván, integrante de R3D. ¿Cuál uh, es tu apellido, Iván? Discúlpame. Martínez. Iván Martínez, discúlpame Martínez. La, uh. la grosería. Te uh. conozco como Iván, para arriba y para abajo, y pues no sí. me sabía tu apellido. El rey de
1: la Wikipedia mexicana. Ah. No. <risa>
3: <risa> Iván de R3D, así como, como en la antigüedad de José de Arimatea. Exactamente. De <risa> <risa> es, es la, José de Arimatea, padre
2: de Jesús.
1: Bueno, ¿Eh? Tenía ¿sí? que entrar Gonzalo en el comentario
2: claro, Si no le escuchan, alguien sacó de onda con lo de Arimatea. Bueno, así claro. se le conocía al buen Pepe,
3: ah, al pater
2: putativo. Exactamente. Pepe. Claro, claro,
3: Pepe cambiaremos Pepe, el Pepe, tema Pepe. ahora a la vida de el claro. Jesús histórico. Bueno,
0: <risa> entonces. En este episodio que hablaremos de Internet y religiones. Eh, <risa> hay muy buenos memes de Jesús en Internet.
1: Muy buenos. Muy hay bueno. un personaje además aquí en México que es un Jesús que aparece en todos lados. Ahí luego les paso la cuenta de Instagram. Bueno, muy luego divertida. La, luego las rolas.
0: Vale. Eh, resulta que... Entre otras cosas, en un país que tiene muchas transformaciones constitucionales, como es México, en 2013 hubo una cadena de reformas. Ustedes recordarán cuando aquella portada de la revista Time con Enrique Peña Nieto posando en así como de perfil de tres cuartos con, mucha, oso, con ¿no? mucha gallardía no con mucha gallardía, ¿no? No, mucha gallardía Los de la
1: bella. revista Time no se habrán este, alguna vez arrepentido de haber hecho eso
0: yo creo que sí si sean de de haber
3: dado fuchi caca pero lo hacen continuamente no sí, sí qué os que ya creo que
1: ya es exacto más bien creo que es una más para su pared de la vergüenza
3: ese músculo ya
0: lo tienen bien trabajado ese cuero ya lo tienen bien bien gruesote pero bueno, el punto es que Peña Nieto apareció en esa revista, entre otras cosas, porque el artículo que contenía la Porque la iba a salvar revista, a México, decía la sí, portada. Sí, 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 Exactamente. Era sobre las grandes transformaciones y las llamadas reformas estructurales. Uh -huh. Vino acompañado, además de una publicación en, en el Financial Times, si mal no estoy, de otro artículo firmado por Peña Nieto, que todo el mundo sabe que en realidad lo escribió alguna otra persona, en donde hablaba de un conjunto de reformas. Porque no
1: puede hilar dos frases. No había, no había manera.
0: Y en ese conjunto de reformas hablaba de la reforma educativa, la reforma perengana, la supuesta reforma laboral, eh,
1: la energética,
0: la energética. Y hay una de la que se escribió poco o se le prestó muy poca atención, que fue la reforma en telecomunicaciones, uh -huh. que entre otras cosas trajo la transformación. Y usted lo sabe, eh, el abogado más laureado de diversas latitudes y con la pluma más prolífica de esta mesa que eh, surgió un órgano regulador <risa> o se transformó un órgano Pero regulador. Pero quiero dejarme dar un, un autoanuncio. Lo sé
2: de sobra porque tengo un libro publicado sobre la reforma de la Concha en materia de telecomunicaciones editorial Tirant Le Blanche. Eh, con José Julián Domínguez. Amigo. ¿Tú, sin más?
1: duda puedes hilar dos frases.
3: <risa> no habrá sido bien. El que... ¡Ah! Ah, Gonzalo ah, se el, lo escribió
2: el, a, el a Peña Nieto. Mm. No, vaya, no, no, no. vaya. Sí, sí, bueno, lo... Eso es un análisis constitucional de la
0: reforma. Y justo por eso decía que nadie es más prolífico que Gonzalo y que sabe de sobra el resultado de esa reforma en telecomunicaciones. El cambio en la naturaleza jurídica de uno de los reguladores, que era el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le trajo obligaciones de mucho tipo de vamos. Tenían casi que hasta que ver de qué tamaño eran los celulares. Y si, chamba. Y si se podía o no cambiar de compañía de televisión por cable y un montón de otras cosas. Una de esas reformas tiene que ver con Internet. Tenía eh, el Estado mexicano en su conjunto el compromiso constitucional de actualizar, por así decirlo de manera muy sencillita, las reglas con las que funciona el señor licenciado Internet o la señora. Es, es la Internet, ¿verdad? es la femenino. Internet, la señora Licda Internet. Y ahí, ahí Iván nos va a explicar en qué está el merequetengue de este país. En qué estamos? Vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para atrás, vamos para adelante. ¿Qué pues, está pasando con la Internet?
3: Ahí es donde está. De hecho, es curioso porque para abonar al podcast y, y mucha gente que nos escucha sabe de estas cosas y le va a encantar saberlo. Pero bueno, la, la propia ley Telecom es como el, el mito fundacional de R3D. O sea, R3D nace en este contexto de discusiones. Además que Sí, ahora el...
1: que decías muy poca gente lo tomó en cuenta, dije se están dejando fuera aquí a todos los muchachos que marcharon, se manifestaron Ajá. afuera del Senado. Eran seis, eran
0: seis personas. Nosotros los queremos mucho, pero Oye, Iván, y como
2: mito fundacional, entonces entiendo que no les gustó esa ley o ese proyecto legislativo.
3: No, de hecho, ahí eh, Luis Fernando García, que es el director actualmente, y Carlos Brito, que mucha gente que escucha este podcast uh! quiere mucho eh, y también a Luis, por supuesto, eh, iniciaron, vieron este hueco, ¿no? Que no había una organización que trabajara tanto los temas de derechos humanos y tecnología y, y se pusieron a trabajar pues como muchos de los proyectos que inician en este país, pues pro bono voluntariamente y fue así como nació R3D, eh, pues vaya en este contexto. sí hubo algunas sí. movilizaciones allá afuera del Senado y nos pusimos a golpear las rejas con martillos. Y yo no los vi, yo cosas. los sí. vi. Y además era muy curioso como como sacar a la gente de, de las pantallas a las calles. No sé sí, sí hubo ahí como un fenómeno extraño y, y, y nada más para contextualizar. Estuvieron en contra de la reforma de la Constitución o de la ley de telecomunicaciones? De ambas y por, o de ambas y por qué. Yo creo que hubo un frente amplísimo, ¿no? Social, como que yo supongo, y eso es una, sola, una inferencia para la cual no tengo pruebas, eh, de que también el, el gobierno de Peña tenía un poco claro de que muchas personas se iban a oponer a las reformas y también esa segmentación iba a agotar los esfuerzos porque continuamente se hacen alianzas sociales de vamos a luchar contra el contra esto que tiene que ver con el agua o contra el contra una cuestión meramente territorial, pero acá lo que recuerdo de esos años es que estábamos fragmentados y cada quien tuvo que tomar una 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 reforma diferente en las luchas, no? Pero en este caso específico hubo mucha gente de, de Internet por poner un pongámoslo con itálicas como gente de Internet que vio esta oportunidad de trabajar eh, derechos humanos y tecnología, que era un, algo un tema que no estaba tan eh, era muy visible, pues, pero que no había un trabajo dedicado y, y,
1: y no hay que según entiendo la ley lo estaba dejando de lado.
3: ¿no? Claro, sí, u, Gran parte del logro que hubo en esta reforma tuvo que ver con proyectar una perspectiva de derechos a la ley telecom, que claramente no, no la tenía y una de ellas tenía que ver específicamente con neutralidad de la red eh, para garantizar algunos principios que pudieran estar establecidos en, en algunos de los artículos.
0: Antes de que estén haciendo eh, gestos y, y muecas en sus casas o en sus autos o en el metro o en donde sea que vayan escuchando esta cosa, eh, la idea de neutralidad de la red, que es un concepto medular para entender eh, cómo funciona la Internet, se puede sintetizar en una, de una manera muy sencillita, que es que todas las personas tienen acceso a la descarga o envío de datos sin importar quién es su proveedor. Así, o sea, para, para simplificarlo, ahora dejamos que, que Iván nos, nos eh, redondee los conceptos, pero una de las... Eh, una de las, vamos a decirle, bases fundacionales de las telecomunicaciones o de las comunicaciones en su conjunto es que son neutrales frente a los usuarios. Las autopistas no tendrían que distinguir entre si uno es un habitante de una zona o de la otra para poder transitar por ella o los aeropuertos o, no tendrían que distinguir.
2: Dicho de otra forma, o en términos negativos, no se puede discriminar. Exacto. Al, al, a aquella persona que quiera utilizar los servicios de telecomunicaciones o de Internet para difundir información o lo que sea. Y claro. justamente lo que no haría la
3: neutralidad de las redes es sí discriminar, no? Eh, sí, justo voy a aventar una mini parte técnica. Eh, quizá muchas, muchos de quienes escuchan eh, no tengan como muy claro el hecho de que, Casi todo Internet es cables. ¿no? Mucha gente, si tú le preguntas cómo, cómo viaja a Internet o cómo funciona Internet, te dice satelitalmente o el Wi-Fi, ¿no? Lo, lo, lo asumen como una cosa inalámbrica, cuando el 95% de los procesos de Internet tienen que ver con cables. Es muy poca la parte inalámbrica. Eh, entonces, imagínense cuando tú mandas una fotografía, cuando mandas un audio, cómo lo haces pasar justo por ese cable para que alguien lo reciba en una forma lejana, en una forma distante, pues tiene que ver con paquetes. Es con dividirlo con paquetitos. No es un protocolo de Internet, muy famoso. Que se llama TCPIP, que lo que hace es que cualquier dato lo parte en pedacitos para que pueda viajar por el cable. Entonces hablamos siempre de paquetes de datos, ¿no? Eh, cuando eh, hay ciertos principios que deben garantizar los proveedores de acceso a Internet, que tiene que ver con que esos paquetes viajen de la, sin discriminación. Hay de hecho un principio que se llama agnosticismo de Internet, que me encanta el concepto. Órale. Por, esa eso, esa por eso es... estamos hablando de José de Arimatea. Mm, sí, esa no palabra no es como para Gonzalo. Sí. Claro, lo empe empezamos a suavizar claro. al inicio del podcast. Y ese agnosticismo justo tiene que ver con que los proveedores de internet no determinen o que el cable no sepa, o sea, no crea en algo de lo que pasa por el cable para que todo pase al mismo tiempo. Si bien si hay ciertos manejos prioritarios en internet en, en cómo pasan los datos, esto tiene que ver mucho más con algunos servicios prioritarios. Si sí hay servicios prioritarios, por ejemplo, eh, si un correo electrónico no llega rápido, tú no lo notas, no pasa nada, te puede llegar quizá 10 segundos tarde, no, nadie se queja, o unos likes, por ejemplo, también justo todo esto, estos sistemas. Eh, nadie, nadie se queja porque los likes lleguen tarde. De hecho. Yo sí. Ah. Entonces, estoy esperando en la pantalla.
1: Estoy así viendo la pantalla. ¿Cómo no ha tenido likes? Tiene
3: sometido a su marido. Sí.
1: Entonces, ya pusiste sí, no like, like? like. y, no, y no sí. ha Ya le puse, pero no ha llegado.
3: Para nuestras amigas amigos que nos están escuchando, pues debe ser muy claro el hecho de que eh, hay una latencia, una tardanza, así se llama el conceptito técnico, latencia, eh, en que llegan los me gusta. De hecho, no se han visto, por ejemplo, en Instagram o en Facebook que llegan en, en cascada, 4, 5, o Ajá. 10 o 20, no sé qué tan populares sean en la cesta. <risa>
1: Dependiendo de tu popularidad. De Puede ser uno o cien.
3: O cien. Sí, la chelagüera es el azote de las redes sociales. ¿eh? Ya ni ves las notificaciones.
1: No, ya. Ya estoy. No, la verdad es que sí las veo y les contesto a todos, hasta los trolls que tienen un seguidor.
3: Claro. Bien hecho, bien hecho. Bueno, y eh, pero por ejemplo, hay otros servicios prioritarios en los cuales sí hay que tener mucha rapidez. Por ejemplo, las películas, las llamadas o ciertos servicios médicos o técnicos que requieren. O que financieros. Me imagino que también debe ser muy delicado. Sí, sí. Hay una capa, digamos, prioritaria que debe pasar, pero no se debe, decir, eh, digamos que la discriminación tiene que ver únicamente con esos eh, con esos parámetros, no con lo que pase primero con lo que pase después. Este principio es justo no discriminación, ¿no? a eso nos referimos y la neutralidad de la red protege ese principio justamente, que lo que pasa por esos paquetitos de datos que pasan por el cable no, no haya quien decida o no haya quien gestione qué es lo que pasa antes o qué pasa después y mucho más, y un poco pasando también al, al tema que nos tiene en la mesa, pues tiene tiene que ver con que sean intereses comerciales puramente los que quieren determinar qué es lo que pasa primero. Porque ahí
2: hay, hay digamos, el contraargumento a la neutralidad de la que, que, que suena como esencial o fundamental esta, precisamente esta neutralidad. Es el libre mercado ¿no? y la libre competencia, es decir, que los proveedores de Internet puedan eventualmente comercializar o lucrar con determinados espectros o espacios del mercado de Internet uh -huh. en función del libre mercado, de la libre competencia, digamos, de la libertad de las personas para contratar o consumir
3: X, Y, Z producto, ¿no? Claro, y yo creo que Internet y bueno, no lo creo, sino la, la evidencia nos dice que Internet es una cuestión de consensos. Siempre ha habido muchísimos consensos, muchísimas reuniones en las que ha habido bajo el modelo de múltiples partes interesadas, van a la, la gente técnica, la gente que resuelve los, las conexiones, pero también abogadas, abogados. Es decir, siempre ha habido muchas muchas conversaciones alrededor de, de lo que debe ser ser ¿no? es lo que debe ser internet y sí en efecto o sea, hay una cuestión de libre mercado que determina mucho cómo cómo podrían ofrecerse eh, o hacerse mejores paquetes de ofertas cómo pueden maximizar las ganancias porque al fin y al cabo es lo que nos dicen las empresas todo el tiempo o sea ¿no? a mí lo que me interesa es ganar no ganar mucho más uh -huh. y, y generar mucho más lucro eh, pero Mencionaba que ha habido mucha conversación y ha habido muchísima documentación e investigación alrededor del hecho de que Internet no es solamente negocios. Es algo que las empresas y de hecho también en las propias consultas que hubo en Estados Unidos, en la India, que ya tuvieron estos temas también en su momento, pues es lo que las empresas Pero. realmente no han sabido refutar que Internet al día de hoy en este momento de memes y en este momento de conocimiento disponible, de plataformas educativas, de estrategias estatales que, de, que están completamente determinadas y estructuradas a partir de Internet, pues se nos hace realmente una broma, una mala broma que nos digan que Internet es un asunto solamente de negocios y libre mercado. De
0: hecho, no, no, ah, dale usted, por favor. No, no, lo que quiero decir es que de hecho esta es una discusión que tiene su antecedente en cómo se regulaban a las grandes empresas eh, televisoras. No es la primera vez que la idea de libre mercado frente a la idea de derechos colisiona bien gacho. Eh, al inicio yo mencionaba esta noción de los poderes salvajes de Luigi Ferraioli, que de hecho tiene un texto corto muy bonito que se llama Las libertades en los tiempos eh, del, si mal no estoy, es del neoliberalismo. Algo así se llama el texto. Es muy cortito eh, y ahí precisamente pone de manifiesto lo que había sucedido en Italia con la llamada ley Gasparri y la acumulación de poder por parte de las televisoras que terminó en el poder espantoso que tuvo Silvio Berlusconi y algo similar. Creo que veintitantos años después regresa a la mesa con la discusión entre los proveedores de servicios de Internet que se quieren mandar a sí mismos y hacer lo que se les pega a su regalada gana y otro conjunto de actores que dicen: espérate, porque las ideas viajan por ahí, las posibilidades de participación política viajan por ahí, para decirlo sencillo, ¿no? La libertad de
3: expresión. Tiene todo que ver con lo que tú crees que es solo un modelo de negocios. Y mucha gente pensamos que Internet es un habilitador de derechos, de muchísimos derechos, de el derecho a la cultura, el derecho a la información, eh, también incluso derechos sexuales y reproductivos. Ahora tienen una batalla decisiva en cómo pueden comunicar ciertos mensajes a personas a las cuales no, no se podía alcanzar. O sea, yo no imaginaría, por ejemplo, eh, no sé, la, la, la lucha por el aborto en un estado como Guanajuato sin Internet. O sea, cosas como esas sí, eh, claro. que, es que pasan el, el día de hoy.
1: No, y la idea entiendo es que según las empresas lo que quieren es poder controlar justo qué pasa y qué no pasa, ¿no? o en qué momento pasa o con qué velocidad pasa. Y pues, eso es lo que nos está preocupando en este momento.
3: Por eso otro de los riesgos tiene que ver mucho con la transparencia y con la en cómo las empresas van a rendir cuentas, porque queremos justo que nos expliquen. Y, y lo pueden hacer a nivel técnico porque siempre es, eso pasa y eso quizá condiciona mucho la conversación. El hecho de que el IFT y las empresas, de hecho, si ustedes ven el sitio de, de, del IFT, la consulta tiene ahí como industria, como un, un, como un discurso como una, a nivel visual y a nivel también de cómo traman sus textos, de que esto solo es un asunto entre, entre empresas y el, el regulador. ¿No? y además y todos
1: los usuarios que vamos fuera okay. claro
3: claro y, y, y es también muy eh, eh, cómo decirlo es, es, es notorio que, que la propia campaña del IFT durante años es hashtag soy usuario que nadie usa el hashtag además pero todo el tiempo están en hashtag soy usuario y, y bueno pues ahora que y ahora no están tomando ¿no? los
1: usuarios en
3: cuenta a lo que se refiere
0: Iván cuando dice la campaña en el IFT etcétera es que precisamente derivado de las reformas constitucionales surgió la obligación de regular ciertos principios en claro. materia de Internet.
3: El artículo los del 145 y 146 establecen cuatro principios que es libre elección, no discriminación, privacidad y transparencia. Eso ya está ahí en, la, en las leyes. Y también pues suena extraño que ahora con esta consulta lo estén, no sé si deliberadamente, pues poniendo a competir, porque si tú ves el anteproyecto, estos cuatro principios no están del todo expresados.
0: Y el anteproyecto al que se refiere es precisamente porque para avanzar en la regulación, eh, el IFT ha seguido un protocolo que han seguido otros órganos reguladores en otras partes del mundo, que es abrir a consulta, ¿no? Bajo la lógica de que estos son procesos participativos y que la mejor manera de llegar a una toma de decisión de política pública es escuchando a la ciudadanía, pues entonces se embarcan en esta idea de consultar a la población qué tipo de regulación específicamente en materia de neutralidad de la red tendríamos que tener.
2: Hay que pues hacer un paréntesis, porque la FT siguiendo mejores prácticas internacionales, no sé si específicamente en este caso, consulta todos los años, por ejemplo, en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Suena súper sofisticado y es lo único que sé de sofisticado del tema. El espectro no, el radioeléctrico de alguna forma, es lo que no son cables, no o sea, lo que vuela en el aire y, digamos, las los, los carreteras de la información. Y tienen ciertas asignaciones preferentes o ciertas utilidades eh, y, y eso le pregunto a la gente, oye esta banda en específico tiene estas utilidades ¿hay alguien interesado en utilizarla para estos propósitos? Sí y no y eso siempre se consulta, yo creo que en este caso porque no noté si era negativo o positivo tu comentario, pero me parece que incluso consultar a la gente no necesariamente es una cuestión No,
0: lo que estoy diciendo es hay una obligación de regulación, la obligación de regulación y cierta toma de decisiones de política pública. El IFT ha venido haciéndolo con procesos de consulta y estos procesos de consulta en este momento, entre otros, están abordando el tema de la llamada neutralidad de la red. Este es un debate y este es un desafío al que tienen que entrar todos los estados que tienen a competidores operando en sus países y que tienen bajo las reglas de libre mercado distribuyendo servicios y paquetes de datos. Eh, en otras partes, los procesos de consulta se han inclinado hacia un lado o hacia el otro. La gente eh, no suele saber que las telecomunicaciones tienen distintos estándares de regulación. Se les conoce como el estándar europeo, el estándar de Estados Unidos, bla, bla, bla. Para tener una anécdota muy concretita, no sé si alguna vez les ha pasado que algún compadre de regalo les trae un DVD de Europa que es el regalazo y cuando ustedes lo meten en su aparato, el aparato no lo lee. Y por eso había estas cosas de región 1, región 2, región 3, región 4.
1: usted tiene cierta edad, ¿no? Porque si ya la verdad. Sí, <risa> <risa> si eso es
0: Ya nadie pobre, trae un DVD, ¿verdad?
1: Ya <risa> nadie te regala un DVD. A lo mejor te regalan un Blu-ray, pero ya es lo de menos.
0: <risa> pero incluso eso tiene que ver con la forma en la que eh, cierta información se ve proyectada en las televisiones. Usan distintas tecnologías. Y eso sucede también en, en toda esa cadena de regulación. ¿Qué haces con el espectro radioeléctrico? Si lo das tasajeado, por ejemplo, en Argentina, una discusión sobre la ley de telecomunicaciones y dividieron el espectro radioeléctrico en tercios, un tercio social, un tercio para público y un tercio para la competencia económica. Todas esas cosas suceden en un mundo interconectado y a nosotros nos llegó la hora de tener nuestra discusión de cómo diablos vamos a regular la neutralidad de la red, la neutralidad de la Internet. Y ese proceso se abrió a una consulta que sale con un primer borrador de lineamientos, que es al que se refiere Iván. Y ese primer borrador de lineamientos entiendo, según lo han hecho público, una amplísima coalición de actores preocupados por el Internet. Viene gacho, pero gacho. ¿No? Sí. no les gusta pues.
3: No, 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 no nos gusta para nada. Algo que quisiera comentar eh, también es que estos eh, lineamientos o esta propuesta este proyecto salió eh, pues prácticamente cuatro o cinco años después de que estuvimos públicamente e incluso hubo un amparo también desde R3D para que estos lineamientos fueran publicados. O sea, también no fue tanto una voluntad del IFT, sino fue por mucha presión que ejercimos durante muchos años.
1: También. Y cuando la publican es como dos días antes de Navidad o algo así, ¿no?
3: Sí, la publican el 20 de diciembre, sí, no Entonces
2: fue quitar risas, porque ustedes impulsaron para una bu unos buenos lineamientos y, y medio salió el tiro por otro lado. ¿no?
3: Están ahí los, los, los cuatro principios que, bueno, y como comentas, Miguel, justamente nosotros vemos algunos peligros eh, claramente en este anteproyecto. Ellos, eh, digamos, hacen un primer saque. Y además eh, hacen un estudio comparativo con otros países, con otros reguladores. Pero vemos cuatro peligros que sí están pues, fatal. no Realmente hay cuatro cosas que, que observamos que vienen peligrosas y que no cumplen los principios que, que se están enunciados en la ley. En la ley Telecom, que era el nombrecillo que, le, que se manejó en aquellos años. ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué es lo que les pone los pelos de punta? Lo primero tiene que ver con la censura. Viene ahí un, un párrafito muy curioso que tiene que ver con que los lineamientos pueden abrir la puerta, que las autoridades ordenen el bloqueo eh, de aplicaciones, contenidos y servicios. Es un acrónimo ahí que ustedes pueden encontrar eh, en, en todas estas discusiones. Eh, para a petición expresa o por situaciones de emergencia o seguridad nacional. Con lo que eso significa. No el sabemos típico qué.
1: de la seguridad nacional es la que mueve todo lo que nos queremos que se sepa en este país.
0: Pero es, ese es el llevado y traído de que hay un switch y de que
3: alguien lo baja, ¿no? Y entonces riájale. Te, claro. Te desenchufan. A los chinos se enchufan sí. y además esto nos, nos, o sea, no solamente es desproporcionado, es anticonstitucional y es ambiguo además o sea, no, no nosotros encontramos muy peligroso que esto esté establecido y que además eh, en general nos desde R3D, desde hace muchos años hemos hecho notar públicamente por distintas investigaciones o por el comportamiento de las propias empresas, que en México las empresas salen con los mínimos de transparencia eh, salen con, lo, con el, el piso más bajo de transparencia en un sitio ahí perdido en su, en su sitio web, no no anunciado, no explicado, con un lenguaje altamente jurídico. Entonces eh, es también por eso es que nos preocupa bastante este punto, no porque las eh, la censura pues, también eh, ocurriría a un nivel bastante ambiguo, bastante poco claro y, y esto lo garantizaría. Entonces no, no, no comprendemos qué, qué pasa con, este, con, este, con esta propuesta. La, la censura en
0: Internet, que eh, hay un libro de Emily Parker que es una colega gringa que visita mucho México eh, y tiene un libro muy bonito en donde compara algunos países del ex régimen comunista Rusia, etcétera, y termina comparándolo con Cuba. Eh, y bueno, pues son, son los casos explícitos y evidentes de censura en internet que todo mundo conoce. Eh, no me acuerdo cómo se llama el libro en este momento, pero lo pueden buscar a Emily Parker y dice algo sobre camaradas. They are not my comrades. Una cosa así. Eh, se llama el libro. <coughs> Pero hay otro libro que me parece igualmente fascinante de Tim Wu, que es un profesor de Columbia de una universidad que está en Nueva York, que en realidad eh, trata precisamente de esta otra dimensión, como los otros incentivos de censura, de censura sutil que están a propósito de tecnicismos como la neutralidad de la red, quién accede, la diferencia entre cómo te entregan la información o eh, quién puede subir o bajar el switch. De hecho, el libro se llama el de Tim Wu, se llama Master Switch y tiene el clásico apellido que les fascina a los gringos de The Rise and Fall of Information Empire. Hay como 700 mil libros de The Rise and Fall. Tienen sí, una obsesión sí. con el surgimiento y la caída. Eh...
1: ¿Qué más tendría que preocuparnos de esta ley?
3: Bueno, solo mencionar eh. que Tim Wu es como el, el quien desarrolló este concepto neutral de la red en 2002. Si para mayor referencia, pues ahí pueden. Dar encontrar. la vuelta con U. Eh, sí, sí con, estos, con todos estos términos. El segundo tiene que ver con la priorización pagada, que es como el que ya un poco ya platicamos, que ya colocamos, que tiene que ver con que estos lineamientos permitirían que los proveedores de acceso a Internet, eh, por ejemplo, Telmex, Easy, AT&T, entre otros, dependiendo la, la zona del país, eh, lleguen a acuerdos comerciales específicos para darle un trato preferencial al tráfico de sus socios. Eh, frecuentemente... En, en muchos países del mundo, en, también en México, tiene mucho que ver con que se hacen estas ofertas que las propias empresas de telecomunicación están metidas en muchos lados. Eh, por ejemplo, el streaming de películas es el nuevo Exacto. negocio. ¿no? <coughs> es el, el que nos puede. O sea, el ejemplo
2: más claro es si, te, si tú tienes como proveedor de Internet a Telmex y Telmex hizo algún negocio, algún deal no, con o sea, Netflix. Sería mucho más rápido. No, rápido. Es... Netflix en tu casa que, cu que, que cualquier Ahí otro servicio existe. de Amazon o el que o sea. O sea,
1: Telmex pondría Claro TV, que es la de Telmex, no para que tel, para que Claro TV estuviera. Exacto era súper rápido y Netflix estuviera súper lento en tu casa, ¿no? Y ellos podrían hacerlo, aunque tú quisieras ver Netflix, estaría mucho más lento y entonces lo más probable es sí, que... Si tú quieres futuro... ver una
2: película, 46 horas restantes, ¿no? Para poderla iniciar. Exacto. Así. Como para recordar los tiempos, a mí sí me tocó que me daba mucha emoción
0: cuando me decía que estaba descargando mi canción en Napster a 6K. Era una cosa, no me erotizaba, cabrón. o sea, no mames, viene a toda velocidad, viene a 6 K, nada más me va a tardar tres días bajar la de toda la, la noche,
3: <ríe> la de Mr. Jones de counting crowds. Claro, y esta progresión pagada, pues eh, tiene muchos efectos colaterales, no el hecho no solamente de tener eh, acuerdos que de, el principio se llama degradación, justo que la que la red corra más lento porque un paquete de datos específico detectado como un una cosa que no corresponde a los socios comerciales de la empresa pues pase más lento por el cable, también tiene mucho que ver con desincentivar, que además es algo que les encanta a ellos hablar todo el tiempo, las empresas de telecomunicación, pues desincentiva justo la innovación, ¿no? Muchos pues, proyectos de Internet muy bonitos que existen actualmente, que usamos todos los días, que han producido nuevos modelos de, de riqueza, eh, se verían completamente afectados porque esto convierte, para ocuparlo, en una figura, eh, pues... Fácil de comprender, pues en los cadeneros de Internet. Pasa quien tiene dinero, pasa quien puede hacer acuerdos comerciales con nosotros y, y quienes no, pues búsquense su propio Internet o háganse uno nuevo, ¿no?
1: Si tú estás haciendo tu pequeña empresa y no tienes como para pagar lo que paga Claro TV, pues ya nadie te va a ver o te va a ver así en como dice Miguel, en tres días vas a poder descargar lo que
2: quieras Bueno, y la capacidad de
3: negociación, pues es completamente claro. asimétrica, ¿no? Claro, y por ejemplo en este muchos del, el, uno, algunos de los argumentos en, en la lucha que ve en Estados Unidos es que justo esto empodera a los más poderosos también, porque lo, la gente que tiene capitales o que son empresas que comenzaron como algo muy pequeño por esta neutralidad de la red hace unos años, pues tienen la capacidad de llegar a acuerdos comerciales muy grandes con las empresas perpetuando pues esta justo esta inequidad. Pero si alguien tiene una idea innovadora que esté padre para implementar en internet con una aplicación o con un proyecto social, porque además eso recordemos que internet no solamente negocios, pues se va a enfrentar a este, a esta, a esta puerta de entrada que va a crecer justo con estos lineamientos. Yo, yo tengo
0: una pregunta honesta. Ahora que Iván usaba la figura del cadenero, las nuevas generaciones saben lo que es el cadenero.
1: Le podemos preguntar acá a la producción ¿Sí?
0: No, no, porque eh, vamos, yo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, perdón por la referencia hiperpersonal, pero había un antro en el centrito de la ciudad de Monterrey, que es una zona en San Pedro Garza García, en donde estaba una discoteca que se le conocía como el Cinema Bar. Y, eh, uh. y de repente un día el César, que era el de la entrada, decidió que yo ya no iba a pasar. Y entonces decía todos tus amigos menos tú. Así, pues claro, Prieto Morocho Veracruzano, vas para afuera, ¿no? Y entonces... Eh, yo recuerdo que cuando vine a vivir a la Ciudad de México, pues la edad del cadenero ya estaba en desuso. O sea, el 2002, 2003. No sigue existiendo
2: el cadenero. Sí, sí. O
0: sea, yo lo que veía es que te formaban y entonces pasaba una muchacha y a ti te daba un descuento del 100 y a los otros les cobraban 400 pesos de cover. Pero un chango ahí decidiendo quién entra y quién no eh, a los a los lugares estaba bastante en desuso, insisto. Sí,
1: pero según yo es, o sea, hubo una ley que prohibió eso y Exacto, que hizo que se mina? formara la gente por... por pero he ido a,
2: a, a discotecas de ocasión en el último año. Les <risa> ¿le puedes decir antros o bares, ya y no este... les decir. Que... <risa> y, y, y. y sí, claro, y sigue siendo exactamente la misma dinámica. sí. sí. Así el de César, César, son los dos. Sí, había uno épico en Acapulco en el Alegría, <risas> cuyo nombre es Azael.
1: Pero según yo creo que te, o sea, te sigues formando, pero pasa más rápido. En este caso pasaría más rápido, Gonzalo. Lo siento que tú, Miguel.
0: No, obviamente, pues el rubiecito siempre lleva las de ganar. Sí, el, el eh, ojo celeste. Y bueno, no, que, no queremos, no queremos cadeneros para el
3: Internet. ¿Qué otra? ¿Qué otra amenaza? Eh, la, la tercera amenaza tiene que ver con una invasión a la privacidad, eh, porque hablamos justo de esto del cable que pasa primero por el cable y queremos que las empresas nos expliquen o la, cómo le van a hacer justo para supervisar lo que pasa por el cable, para decir esto es Netflix, esto es Claro Video, esto es Blim. ¿no? ¿Cómo le van a hacer o, cómo, o cuáles son las tecnologías que utilizan para poder monitorear el tráfico de Internet sin que esto represente un riesgo a la privacidad? ¿Qué? No tenemos una respuesta clara todavía,
1: <risa> que es un gran problema.
3: Sí, sí, que, no, que queremos que nos cuenten no en este ánimo de, de transparencia, de, en este ánimo de, de que las cosas queden claras, que nos digan cómo supervisan el cable sin inspeccionar los paquetes a nivel profundo para que esto no represente un riesgo para las personas. Ha, ha habido muchos antecedentes de cómo se hace vigilancia a la actividad de las personas a nivel de infraestructura. Hay casos emblemáticos, de hecho.
1: Y es que eso, o sea, cuando pueden investigar eso, te pueden investigar la vida, lo que ves, que cuáles son y, Ahí hay ahí la razón de por qué te aparece el anuncio de lo que estabas pensando en Facebook, ni siquiera algo que o algo que dijiste en voz alta. Pues por qué? Porque desde ahí te están este, espiando.
3: Las revelaciones de Edward Snowden justo hablaban de eso, no uh -huh. que, que se hace una vigilancia masiva de todo el tráfico de Internet en la cual como que obtenían algunos patrones y bien no, algunas cosas eran cifradas, otras no, pues de ahí obtenían por dónde venían algunas de las, de las de las actividades sociales a nivel masivo. Entonces esto es posible, por supuesto, con la colaboración de las empresas. A, a propósito
0: de, de la vigilancia a partir de la infraestructura les recomiendo muchísimo el artículo de de Walter no no de Walter no Walter King eh, que se llama if you are not paranoid you are crazy cuando vino eh, Paulina Gutiérrez de artículo 19 a hablarnos de gobierno espía, hablamos de ese artículo. Se fue publicado en la revista The Atlantic. Ahí lo vamos a dejar para los Patreons en la bitácora de Derecho Remix para que tengan una lista de contenido bonito al cual no, darle seguimiento.
1: Vean la película de Snowden, que además está en Netflix. No necesitan nada más que poner su Netflix y verla para darse un poquito de cuenta de lo que puede pasar yo el semestre pasado se lo puse a mis alumnos no tenían idea, o sea, viven en internet y no tenían idea de todo lo que podían estar compartiendo y todo lo que les podría pasar este, por estar haciendo cosas en internet de verdad, vean esa película, uno no los quiere asustar, nada más ahí.
0: Dense un quemón. Exacto.
3: Y el, la Cuarto. cuarta baraja del pócar de las amenazas como en muchos otros temas, la opacidad y la impunidad. Eh, queremos que los lineamientos contemplen o que los, esas futuras reglas de internet contemplen suficientes medidas de transparencia y monitoreo para evitar eh, y en su momento sancionar también que las empresas no violen la neutralidad de la red. Queremos mecanismos técnicos y mecanismos eh, también en los lineamientos que nos eh, garanticen que las empresas no están haciendo en lo oscurito esta gestión de tráfico. Hay mucha gente que nos ha dicho en la consulta esto ya lo hacen las empresas, solo que no hay lineamientos que lo que lo sancionen.
0: Ahora, lo gacho es que está este anteproyecto <coughs> puesto a consulta que el resultado del amparo por omisión regulatoria que ganó R3D, que de eso también ya hemos hablado, la innovación de los amparos que obligan a quien emite leyes o emite regulaciones a que hagan su chamba y dejen la hueva de lado. Eh, la mala Las
1: organizaciones obligando al Estado a que haga su chamba.
0: Exactamente. Eh, la, la mala cosa es que no viene tan chulo como uno quisiera. Como decía Gonzalo, salió ciertamente el tiro por la culata. La buena es que está esta consulta abierta, que la banda se puede poner las
2: pilas, dependiendo cuándo escuchen este episodio. Sí, yo quisiera hacer una reflexión en mi calidad de abogado más laureado de esta... Honorable Colonia <risa> No, y es la siguiente a, a mí, y por eso te preguntaba Iván al principio De este espacio, que qué opinaban Ustedes de la reforma a la construcción no necesariamente De la ley de telecomunicaciones Porque yo creo que del enorme paquete De reformas estructurales es la más rescatable Y por varias razones, en primer lugar Porque las telecomunicaciones Que es el internet y la tele de paga, que digamos Más o menos es la clasificación, y la radio Y la televisión se hicieron servicios públicos De interés general, y entonces en esa dinámica Pues ya hay un interés regulatorio no solo a partir de condiciones o, 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 o cuestiones de mercado, sino de provisión. De, del servicio en función de lo que libera ese servicio, que son derechos. Puede ser a la salud, a la información, etcétera. Y otra parte muy importante es que en el artículo sexto de la Constitución se garantizó el derecho a la información, no a la información como la hemos platicado mucho en este espacio, aquella que depende o que garantice y protege el Instituto Nacional de Transparencia, sino a la información a la cual nosotros tenemos acceso, que es aquella que, que, que ofrecen los concesionarios y proveedores. Digamos, nosotros en este momento estamos dando información y hay una obligación constitucional de que esa información sea plural, sea oportuna, sea libre, etcétera. Y qué sucede? Que que digamos como reflexión en este espacio, en este programa se hace un, un esfuerzo, gigante con eh, detractores y apoyadores para que esto se garantice a nivel constitucional. Y llegan ahora eh, ciertos lineamientos que podrían darle en la torre absolutamente a todo. Entonces yo siempre he insistido en la importancia de la Constitución e y la importancia de respetar lo que en algún momento se consensa como sociedad, que en este caso es el derecho a la información oportuna y plural. Y termino con esto. Quien depende... <coughs> De quien depende la defensa y garantía de esta información plural y oportuna no es el INAI, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero en el diseño institucional de este instituto hay una coalición. Una coalición no, colisión. Coalición. Eh, ¿Por qué? Porque tiene dos mandatos. Uno es garantizar estos derechos, pero por otro lado, garantizar la eficiencia del mercado. La eficiencia del mercado la garantiza, entre otras cosas, con regulación asimétrica, con, con tarifa cero, con, con el, el. ¿Cómo se llama? El preponderante, el. el actor preponderante. El actor preponderante. Y por otro lado está obligado a garantizar que ese actor preponderante pues no modifique o no distorsione o no, o no haga cosas que vayan en contra precisamente de ese derecho a la información.
1: No es actor, es agente económico preponderante. ¿Y qué es la preponderancia? Se considerará como agente económico preponderante a la empresa o grupo de empresas... Que cuenten directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50% en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones.
2: Me parece que es muy pertinente y que justo la neutralidad de la red le peguen la columna vertebral a todo el andamiaje institucional, pero también el andamiaje de los derechos fundamentales. Y termino. Recomiendo mi libro, por supuesto, de la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, el modelo del Estado regulador en México.
0: Eh, bueno, pues ahí están los temas sobre la mesa. Recuerden, Internet se regula por consenso. Eh, el 95 de las cosas pasan por los cables. Es un espacio bien bonito que hay que defender. Y en estos en estos momentos alrededor del mes de febrero y marzo, cuando ustedes estén escuchando este podcast del 2020, pónganse las pilas, actívense, participen
3: en la consulta. Salvemos Internet.
1: Ese es el hashtag. Salvemos es el... Internet.
3: El hashtag es Salvemos Internet. El sitio salvemosinternet.mx. Ahí se va a quedar para referencia futura y también queremos. De hecho, es un habilitador para que las personas participen en esta consulta, para que hayan participado también y eh, ve, veamos que el Internet y los efectos que pueden tener este tipo de, de, de modificaciones de los lineamientos son bastante mucho más. Bueno, son más, perdón, son más amplios de los que tenemos contemplados únicamente como un asunto financiero empresarial. Hay mucho en juego.
1: No. Y por qué tendríamos que este, participar ¿no? y defender Internet? Porque pueden censurarnos la información, porque quien te dé, quien sea la empresa que te que te dé Internet podría decir qué puedes ver y qué no puedes ver y con qué calidad puedes ver una cosa a otra, dependiendo de quién pague más, porque podrían este, invadir tu privacidad. No? Y por último, porque además las reglas no son claras,
3: no son claras y además eh, hemos en, lo hemos dicho muchas veces. Ellos lo saben, no, no, creo que no es algo que desconozcan. Los cambios que pueden ocurrir pueden cambiar Internet de manera irreversible y, y además... Eh. Mucho más allá creo que el, el Internet no le pertenece a las empresas en definitiva, es mucho más, sabemos muchos actores, los efectos pueden ser a largo plazo, pueden tener una aplicación bastante amplia y pues con este ejercicio que estamos haciendo, con una coalición de, de, de organizaciones, de empresas, de personas, de colectivos, colectivas también por supuesto, ahí estamos discutiendo y haciéndoles saber al IFT que los fenómenos son mucho más amplios de los que ellos tienen contemplados. Y con esta reflexión nos vamos directo a una pausa y regresamos para hablar
2: de los feminicidios a partir de una bellísima infografía que publicó el día después.
1: Y como no mandamos a saludar a Alejandro Gertz, Elevemos el debate. Hola, hemos regresado después de un conteo perfecto de Gonzalo Sánchez de Tagle. Pues nada, fíjense que publicamos una infografía en el día después sobre qué se necesita para que se catalogue un homicidio, el homicidio de una mujer como feminicidio. Y ha causado un revuelo en las redes sociales en principio porque hacen muchas preguntas que aquí los abogados este, más laureados, no solo de la Colonia Condesa, sino los que trabajan en Derecho Remix nos pueden responder. Y este pues también porque a nuestro fiscal se le ocurrió el chistín, nuestro fiscal general. Que Alejandro anda mucho chistorrete por cierto, va sí, ah, sí, muy por... ocurrente se le ocurrió y además apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de que mejor no vamos a catalogar los feminicidios como tal, porque pues no podemos resolverlos. Entonces mejor vamos a ponerlos como homicidios todos, porque así ya hacemos más fácil la chamba de los ministerios públicos, en lugar de hacer que los ministerios públicos hagan su chamba y puedan demostrar que estas mujeres que fueron asesinadas por feminicidios eh, fueron así por feminicidios y no por un homicidio común.
0: Eh, primero una reflexión general muy rápida sobre un tema que ya hemos abordado <coughs> perdón, en el pasado, que es eh, el contexto de violencia que sufren las mujeres en México y la particularidad que tiene eh, la violencia feminicida en el sentido de que son crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y normalmente en su ambiente más cercano. No son. Suelen ser familiares, parejas, eh, colegas de trabajo. Es decir, el círculo más íntimo de, de las mujeres es el que las agrede, las asesina. Eh, y esto es relevante porque en un país que está inmerso en la violencia, el argumento ligero ya lo hemos platicado también en otras ocasiones de que matan al noventa y tantos por ciento de los hombres y los asesinatos de mujeres no tienen una representación estadística eh, que relevante. Caja que, que matan muchos más hombres que mujeres. Eh, que ese es un argumento para decir no tendríamos por qué tratar los temas de feminicidio de una manera especial. El tema es que somos los hombres en nuestra eh, machés tóxica sí, machirrines tóxicos a más no poder matando a otros hombres y hombres matando a mujeres, hombres matando a mujeres. Además, en los espacios quiero insistir que suelen ser de confianza y que son los domésticos y este, que es un problema eh, generalizado tristemente en otras partes de América Latina, tuvo una respuesta desde el derecho penal, que fue la construcción de una categoría que es el feminicidio o femicidio, como se le conoce en el cono sur. Como un eh, elemento, como un vehículo para poner sobre la discusión la necesidad de tener un tratamiento social diferenciado de ese tipo de violencia. Desde esa perspectiva, me parece que cualquier respuesta que se quiera dar, como lo está tratando supuestamente hacer el fiscal Gertz a un problema diciendo sí, pero la hipertecnificación del delito nos impide llegar a buenas condenas, a pesar de que sí sepamos quién es el culpable, etcétera. Cualquier respuesta que se quiera elaborar tiene que hacerse cargo de todo el contexto por el que surgió la figura legal y lo que creo que hace pésimo Gertz, y con esto cierro mi reflexión a propósito de esta discusión es que no hace en ningún momento una elaboración de los problemas que han impedido que esos feminicidios investiguen de manera adecuada. ¿Cuál es la desconexión de la política criminal y de investigación con la política preventiva? No se hablan nada. no nada. Lo que tiene lo que pasa por la fiscalía no informa ningún perfil de política pública, nada, ni madre, nada. Y la tercera cosa que hace fatal es que se presenta en el espacio natural de vamos a ponerle así espectáculo del presidente y se suma a una discusión política. Me parece a mí. So, bajando simbólicamente la autonomía de la Fiscalía.
2: Sí, yo creo... Eh, voy, a, voy, a, voy a compartir un par de reflexiones. La primera... Y lo hemos hablado mucho en este espacio, que la ley no lo es todo, pero cuando menos es el primer paso, el primer peldaño o escalón para reconocer una problemática social. No por el simple hecho, y esto es muy importante decirlo, que esté tipificado a nivel federal o estatal. El delito de feminicidio significa que, por, que como consecuencia directa e inmediata vamos a terminar con los feminicidios. Pero sí es el primer paso del reconocimiento de una problemática social que existe eh, y en esa medida al señalar algo le da cierta identidad. No hacerlo significa que no existe y parece un juego de palabras, pero así es. Eh, y lo mismo pasa, digamos, con, con discriminaciones, grupos vulnerables, etcétera. Es el reconocimiento de una circunstancia que se da en un, en un momento histórico determinado, por un lado. Y por el otro, por supuesto, y, y coincido y estoy en desacuerdo totalmente con el, el fiscal eh, que ya empieza a ser infame un poco eh, para mal de nosotros, porque va a estar nueve años. Sí. Además, eh, de tratar de hacer todo el feminicidio homicidio o todos los homicidios de mujeres feminicidios, que al final sería un juego de palabras. Uh -huh. Porque si sí hay elementos que son característicos o cualidades específicas de ese delito en particular, es decir, del tipo penal en específico. ¿Que
1: eso es lo que decía la infografía.
2: Claro, y una de ellas es la violencia sexual. Cuando, cuando se analizan los tétricos y terribles casos de feminicidios, muchas veces el hilo conductor tiene que ver con la violencia sexual. Es decir, o fue abusada antes o durante o después de haber sido privada de la vida. Eh, y eso genera un contexto de investigación y esa investigación es muy importante decirlo. Eh, quizás lleve o no lleve a la persona, al culpable, a la cárcel y que sea responsable por el delito cometido. Pero la cultura de investigación sí puede ser un elemento que coadyuve eventualmente a poco a poco ir terminando con las conductas que están vinculadas con el feminicidio.
1: ¿Y por qué no decirle al Ministerio Público por qué no haces mejor tu chamba e investigas cuando hay una violencia sexual, lo catalogas como feminicidio y haces bien tu chamba para que esa persona termine en la cárcel, en lugar de decir, híjole, no, se nos complica un montón, mejor vamos a ponerlo sí. todo como homicidio. De, ¿De, acuerdo? de
2: verdad. Y hay una cosa que me preocupa y no, no está directamente o necesariamente vinculada, pero creo que sí hay de dónde cortar, que es la política pública con perspectiva de género de la cuarta transformación. Vemos que ha habido muchas eh, desapariciones de, de, de programas sociales y en cambio este gobierno prefiere hacer las transferencias directas, que puede ser o no ser y ya ¿quién? Eh, estaremos o no de acuerdo en el punto. Pero lo que sucede es que la mujer se queda vulnerable frente a, frente a una sociedad violenta y pierde, que es lo más importante para mí, el apoyo institucional del Estado. Pueden ser guarderías, pueden ser cualquier cosa, pero poco a poco estamos viendo cómo la mujer se queda sola ante ante, pues como lo decías tú, el hipermachismo que, que nos caracteriza.
0: Y ese es el caso concreto de los refugios no y la política que había de hacer una alianza, no una subrogación, que es lo que yo entiendo que el presidente no alcanza a asimilar eh, la diferencia entre subrogar ciertas eh, actividades del Estado era yo no doy educación y contrato a alguien más para que esa persona... Tenga una escuela o yo no doy el servicio de guarderías y lo que hago es que la subrogo. En el caso particular de los refugios, era propiamente una alianza y eran proyectos de coinversión. Las organizaciones habían desarrollado metodologías, tenían capacidades, protocolos, había un alto grado de especialización y en función de eso recibían una suerte de apoyo que en realidad estaba inscrito en el financiamiento de actividades sociales. No era propiamente un servicio de subrogación. Y cuando desaparecen a lo que el presidente entiende que son todos los intermediarios, pues ahí se van también los refugios. Claro. Ahora, ¿había problemas con los refugios? Sí, había problemas con todo. Pero para ponerlo con todas sus letras, el principal problema de este país era la corrupción desde la presidencia de la República. Ni más de que desaparecieron la presidencia de la República, la ocuparon. o sí, pues sea sí. es que a mí me parece una p extrema. Sí. Si vas a desaparecer todo lo que tenía problemas, empiecen por desaparecer el Congreso y
2: la presidencia de la República. Es, que es la política del perro y la pulga. Este gobierno, para quitarle el, las pulgas al perro, mata al perro.
0: Claro, pero no en todos los casos. Claro, claro. Eso, eso es lo que lo hace <ríe> extraordinariamente particular. Y entonces regreso a la idea que a mí me parece medular de este caso. Necesitamos una discusión seria sobre lo que sí permite y no permite el derecho penal, porque también creo que hay que poner sobre la mesa que el populismo punitivo, la idea de que sanciones más o altas o mucha velocidad para encontrar culpables va a resolver un problema. A mí eso también me espanta. En o un sea país que... como este, pff. Lo que necesitamos son fiscales con capacidad de investigación, bueno, con capacidad de conducir una investigación, policías de investigación con capacidad de investigación, fiscales que sepan ir a juicio, jueces sensibles. Necesitamos seriamente resolver muchos de los problemas que tiene en su conjunto el sistema de justicia. De otra forma, va a ser muy difícil resolver partes de estos problemas y una de las preguntas centrales que tenían eh, los colegas que contestaron a la infografía del día después era si era igual el delito de feminicidio en todos los estados. Y no, a donde queremos avanzar, para quienes no lo saben, es a la idea de tener un código penal único. Y ese código penal único tendría que resolver el tema del tratamiento diferenciado de muchos delitos, entre ellos el del feminicidio. Y en su propuesta de código penal único, lo que al parecer quiere sugerir el fiscal eh, Gertz Manero, es que el tratamiento de ese delito en especial tenga resueltos los problemas que le han impedido en ciertos estados, según él, lograr condenas acusatorias. Eso es lo que se interpretó como desaparecer el delito de feminicidio o como decía Gonzalo, convertir todos los homicidios de mujeres en feminicidios, que es un juego de palabras. Yo lo que creo es que vale la pena que si ustedes les interesa este tema, escuchen a voces autorizadas. El trabajo de divulgación del día después me parece que es genial. Hay una colega, Ana Catiria Suárez, que hace un extraordinario trabajo de, de divulgación. Hay entrevistas de ella en Internet. La pueden seguir en Twitter. Eh, vale la pena. Hay muchas colegas también de X Justicia para las Mujeres que están dando explicaciones contundentes sobre las implicaciones de la política pública o la falta de ella. Eh, más comentarios. Iván, te noté que sigue aquí nuestro invitado, ¿eh? no crean que se ha ido. Lo que pasa es que... Sigo sí. Este... Te noté así como asintiendo y desasintiendo con la cabeza.
3: No, sí, completamente. Yo creo que... Mi postura en este tema es que la, eh, la, la perspectiva de género fue definitiva en la resolución de los muy pocos casos que han tenido justicia. Ha habido una gran diferencia en los procesos que han tenido perspectiva de género en, en alguno de los procesos. Entonces, la, el, la fortaleza tiene que estar ahí, tiene que estar definitivamente en, en aportar este tipo de metodologías. No sé, pienso en el caso de Lesbi, por ejemplo, pues ahí fue definitivo que el cambio, o sea, hubo, se fue totalmente notorio de la revictimización, de la falta de justicia, de la criminalización lección de los medios que aparte hoy me tiene pues completamente de, devastado por el feminicidio de Ingrid Escamilla, en que justo son muchas esferas de acción, pero creo que definitivamente el cambio en, en que haya abogadas con perspectiva de género detrás de los casos peleando y haciendo notar muchos de los huecos que hay todavía en las investigaciones es totalmente definitivo entre sí y no justicia.
1: Eso en un país donde a una chica la habían señalado como que se había suicidado, que es el caso de Lesbi que mencionas, no terminar después de que tanto la familia como las abogadas, como la presión social dijeron no fue suicidio, fue feminicidio. Se logró que el tipo estuviera 48 años en la cárcel.
2: Y yo quisiera decir dos cosas finales. La primera es que en este caso del feminicidio nos podemos perder mucho entre que si se trata de un agravante, no se trata de un agravante. Si el fiscal alega que por ser feminicidio, entonces los elementos del tipo penal no pueden acreditarse. entonces ya ni siquiera es homicidio. No, no se trata solo de un tema de redacción de códigos de leyes, sino una aproximación del Estado a una problemática Exacto. en particular. Ya incluso los detalles son los de menos. Son importantes, por supuesto, pero si X si, eh, no, y por otro lado, me pareció indignante, agraviante, grotesco la forma en que la prensa nacional, sobre todo la prensa amarillista, trató el, el asunto de, de, de Ingrid. O sea, poniendo las fotos de, de, del cuerpo. O sea, realmente, realmente insultante, me parece.
0: Pues hay un problema generalizado de violencia de género. Hay una campaña del de día después que se llama Ni Una Menos. Eh, hay mucha información, hay un documental más allá de si ustedes tienen una posición a favor o en contra de los feminicidios, participen de la discusión desde la, el reconocimiento del problema. Eh...
1: Ah, y pregúntele a sus mujeres cercanas... ¿Qué opinan? Usted, hombre o mujer ¿qué opinan de la violencia de lo que es salir como mujer a la calle de si han sufrido alguna vez acoso empiecen a platicar con las mujeres honestamente antes de aventar el cohete y decir ah matan a más hombres que mujeres en este país platiquen con las mujeres que tienen alrededor en su trabajo en su casa
0: infórmense de su círculo más cercano infórmense en las redes infórmense con documentos participen esto fue Derecho Remix
2: divulgación jurídica para quienes saben reír
0: con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho
2: Remix.